0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Vocês estão ouvindo o VHCast, o podcast do Vendo História, também vulgarmente conhecido como a única discussão na internet que vai render frutos. Assim esperamos, né? Para o episódio de hoje, vamos comparar dois sistemas de escravidão, sistema escravista das Américas e a escravidão na África pré-colonial. Para isso, juntamos nossos colegas aqui na nossa Ágora Virtual. Colegas, por favor, se apresentem.
1: Fala aí, pessoal, aqui é Pedro Afonso, editor e colunista do Vivendo História, graduando em História na UF e estamos aqui para trazer mais uma vez conteúdo de qualidade para
2: vocês. Fala aí pessoal, meu nome é Jean, eu também sou aluno da UF, assim como o Afonso e como o nosso querido amigo Juan, que está aqui também. É, sou colunista do site escrevendo História e hoje estou aqui para trazer um conteúdo extremamente interessante a vocês nesse podcast aí como convidado aí do nosso querido Chico.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sabe-se lá quando vocês estão ouvindo isso, eu sou o Juan, eu sou graduando de História na Universidade Federal Fluminense, igual meus colegas aí. É, diferente deles, eu sou convidado, sou convidado pelo Chico. E eu, eu tenho, eu fui convidado só pela minha, pelo meu rosto bonito, eu acho. <risos> eu queria mandar um abraço aí pro companheiro Lula, que tá ouvindo a da gente. E então, vamos começar, né? Vamos tentar aí fazer uma parada maneira aí.
0: Isso aí. Eu sou Francisco Henrique, sou o editor colunista do Vendo História, e vou acompanhar vocês mais uma vez nesse episódio. Muito bem, estamos aqui todos reunidos para discutir esse tema importante, né? principalmente para o Brasil, que tem a maior população negra fora da África, né e também enquanto um possuidor de sérios problemas sociais, de desigualdade, acesso aos direitos mais básicos, sendo essa população negra a mais afetada, né em consequência de um processo de longa duração, de segregação, de tráfico de, de pessoas negras. E quando a gente evoca essa relação, a gente vê uma porrada de cidadão <risos> encher o peito para falar que os negros, entre aspas, já se escravizavam. Essa afirmação é problemática por N motivos, e o motivo principal seja talvez o que essa afirmação carrega. É, ela dá uma ideia que o, de que o sistema escravista nas Américas é uma cópia, ou é só uma reprodução de um sistema que já existia entre os povos da África, mas eu acredito que antes da gente cair nessa discussão, a gente tem que discutir algumas coisas importantes... Né, e cruciais para essa discussão como um todo, que é a percepção do negro. Qual é a percepção do negro na, na modernidade, rapaziada?
1: Eu acho que, assim, dá para dizer que entender a figura do negro na modernidade é entender primeiro que não existia essa figura do negro. A figura do negro é uma... É, o negro, ele existe a partir da modernidade. É a partir do contraste existente criando com os europeus. Porque na África ninguém é negro. Ninguém era tratado como negro, eram africanos de diferentes etnias, de diferentes povos, de diferentes culturas, religiões, etc. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o negro é basicamente uma categoria criada, porque ele simplesmente não existia, não existia essa diferenciação antes. Mesmo quando a gente puxa da Antiguidade... Não existia... Ah, o negro. Existem outros tipos de classificações para você, você falar, por exemplo, de alguém que não precisa é o seu povo. É o estrangeiro, é o bárbaro, né?
0: Acho que a racialização, principalmente, ela vai ser um, uma característica que vai surgir através da interação, né? É, a certeza. interação entre povos, entre sociedades, né, basicamente. A gente vai ver aí, na modernidade, vai ser um, uma era de é, grande expansão aí das conexões... É, in, in, entre sociedades né, entre povos e talvez seja daí uma construção moderna do que seja raça né. É, isso é um pouco difícil da gente discutir mas talvez esteja aí um, uma porrada das da nossas respostas né? e como você disse né, né Afonso é, a África né, a gente fala ah, a África, mas a África é um continente né. não existe um povo africano por assim dizer na modernidade né é, a gente tem um, uma coletividade gigantesca, não é isso? Exatamente.
1: É como, por exemplo, o que dá para se pensar é como o, o cidadão dos Estados Unidos que nasceu lá, ele se escreve americano, mas americano somos todos nós. Americano é o mexicano, é o brasileiro, é o peruano, chileno, argentino. Por quê? Porque somos do continente americano. Lá não existe um africano, existe africanos porque é todo mundo que nasceu no continente africano, é africano, mas não existe essa, essa noção de A ah, ou africano, o que existe são povos de diferentes etnias, é, é, por exemplo, o daomeano, agora puxando antigamente, né é, o daomeano, pensando num caso atual, você tem é, o congolês, você tem o sudanês, você tem o egípcio, então assim, o que existe é realmente, do mesmo jeito que um brasileiro não é igual ao argentino, um congolês não é igual ao egípcio. E tem que se ter noção sim, sim. disso.
0: Pois é, a, a, por mais que assim, a, a, a África, né, e o estudo da África durante muito tempo, ela foi pautada muito pela visão do europeu frente à África, então é complicado né, quando a gente vai pegar, por exemplo, fontes é, históricas sobre a África. Né? Muitas vezes é uma visão de um europeu que estava dentro da, é, de alguma sociedade africana ali né, e que estava discutindo como era diferente essa cultura. Só que a visão dele era extremamente carregada, né? e principalmente é, uma história um pouco mais antiga, né? uma história mais é, do século é, 20, final 19 aí a gente tem uma história da África extremamente né? carregada com esses preconceitos e com essa visão eurocêntrica. né? É uma produção que está muito presa ao seu tempo. Sim.
3: Bom, assim como não existia o negro, não existia a África no, nesse início aí do que a gente está chamando de modernidade, né? Está em, sei lá, o século XVI, século XV XVII, mas principalmente no século XV e no XVI, não tinha necessariamente uma visão preconceituosa sobre os africanos e, a, e o próprio continente. Não existia uma ideia de superioridade europeia necessariamente. A África e o, e o negro eram vistos como diferentes, evidentemente ou melhor, o continente africano, que é a África, como a gente disse aqui, não existia nessa época, os africanos não se viam como pertencentes necessariamente a um conjunto continental, se a gente pode dizer assim, mas o próprio europeu, né, o asiático necessariamente, não via esse, esse grupo como um grupo inferior necessariamente, né, porque propriamente não era inferior, né? existiam reinos africanos muito é, consolidados, né, muito estruturalmente sólidos e que de alguma maneira tinha certa mito sobre esse lugar né? a gente lembra do Preste João que já foi até tema de escola de samba e tudo mais, então a rapaziada tinha uma certa, um certo respeito nesse sentido a inferioridade africana e a inferioridade do negro veio com o racismo no século 16, 17 né? na, na, no desenvolvimento dessa parada dessa... Da, da, da escravidão. Né? Como é a escravidão que veio essas, essas visões sobre, a, sobre o continente, sobre o povo que morava lá?
0: É, então, assim, eu, eu acho que depois desses, desse disclaimer que a gente fez aqui, né, esses pequenos anúncios sobre o estudo da, da, da África né, e da história da África, é, a gente pode entrar né, na discussão desses dois sistemas de escravidão, pensando no que diferencia eles. Qual o contexto da, das duas escravidões, assim, né? Não sei nem se, se eu falei corretamente, mas qual o, o contexto dessas, desses dois sistemas de né, extração de mão de obra?
2: É assim, eu acho que existe uma narrativa mega importante envolvendo essa questão porque quando a gente pega alguns grupos conservadores atualmente né, eles tentam meio que amenizar o, o impacto da escravidão no Brasil, por exemplo afirmando que na África já existia escravidão né, que os africanos mesmo eles já se escravizavam só que eles não entendem é, qual era a lógica por trás dessa escravidão Exatamente. Né, é, na América e na África né. por exemplo é, em algumas... Em algumas regiões da África, como em regiões banto, né, a gente tem o fato de que o, a palavra filho, né, a palavra filho ela se confunde com a palavra escravo, né? então não existia bem a diferença ali em algumas regiões banto entre filho e um escravo, Um né? escravo ele era alguém que estava ali inserido numa lógica familiar específica ali de um grupo. Né? Então, é, dentro desse continente enorme que é a África, a gente tem lógicas é, é, de, de escravidão bem diferentes. Né? Por exemplo, a gente pensa na escravidão que existia no Egito quando o Egito estava controlado pelos islâmicos. Né? É, a gente pensa, por exemplo, no Saladino, que tinha um exército inteiro de escravos mamelucos. Só que esses escravos mamelucos, né, que eram soldados, eles tinham a possibilidade às vezes de se tornarem grandes comandantes. Né? Uma, assim, uma coisa que na América é impensável que isso fosse feito, né? Na América ah, o, o escravo ele era visto como coisa, como propriedade, como uma mera mão de obra para ser colocada para trabalhar. Na fazenda, e é isso aí. E a vida dele vai ficar nisso para sempre, né? Não existe Sim. a possibilidade aqui na América de um escravo ser visto por outra lógica que não a propriedade. Na África, existem essas diversas lógicas de escravidão. Né? Assim como existiam lógicas de escravidão diferentes em todas as partes do mundo. Na Mesopotâmia Antiga, você tem lógicas na de escravidão Antiga, bem diferentes, né? É, por exemplo, se eu não estou enganado... Era na Mesopotâmia que escravo é, tinha, tinha o direito ao casamento, né? algo que, por muito tempo, foi impensável em, em, em várias regiões, né? Sim. Mas, assim, Mesopotâmia é na Ásia, né? Então, não, não cabe bem aqui ao, ao não, tema assim, agora.
0: É, pensando nas várias dinâmicas é, de claro. escravidão que a gente viu durante a história, né? Eu acho que a gente pode pensar que, assim, cada, cada sistema escravista, vamos dizer assim, né, ou que tem escravidão no seu, no seu interior, né, eles têm diversas dinâmicas diferentes, né. Sim. Por exemplo, a gente está falando aqui da África, você comentou, pô, a palavra escravo, né, no banto, às vezes se confundia com a palavra filho, e Sim. tem uma explicação muito plausível para isso, né a gente vê que a escravidão na África diferente muito diferente da, da escravidão nas Américas é, ela vai ter um, um importantíssimo papel cultural claro nas Américas também vai ter algum tipo de é, vamos botar assim algum tipo de produção cultural em cima da escravidão mas primeiramente ela é um sistema econômico né Sim. na África se a gente for olhar a visão cultural deles da escravidão e a gente não tá passando Pano para uma escravidão na África. Né? É, muita gente pode ouvir a gente aqui e falar, ai, ó, mas tá passando pano, pô, tinha gente escravizada.
2: É, isso acontece muito isso quando, acontece quando tá a gente fala, quando a gente entra nesse tema assim, as pessoas tendem a achar que ao você perceber lógicas diferentes de escravidão, você tá, sei lá, meio que apoiando uma e, 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 e criticando outra. Só, só que não, mano. É, a questão é que uma delas tem, tem impactos específicos nos dias de hoje, enquanto a outra não tem, sabe? Por exemplo, é, a escravidão americana ela tem um aspecto específico e ela tem impactos muito maiores hoje em dia do que tinha as escravidões na, na, na África que existiam como lógica familiar intrínseca ali ao grupo deles. Então, é, perceber também é, os efeitos que a escravidão na América e a escravidão causaram para as duas regiões também é, é, é algo extremamente importante. Né? Isso não quer dizer que a gente está dizendo que a escravidão na África era mais branda, não. Acho claro. é, que a escravidão é, é uma relação de poder. É só, só esse aviso aí para
3: quem estiver ouvindo, né? Não confunda o que a gente tá falando. Né? O, a parada, mano, que a gente tem que falar, mano, que é o que o Jean já comentou, mano, que os escravos na África, em, muitos, é, em muitas zonas, né, em muitos reinos, eram considerados dependentes, né, literalmente. Sim. Como Jean, eles eram literalmente tratados como filhos. Eles poderiam ter a possibilidade de ascender politicamente ou militarmente naquelas sociedades? É, os cristãos que estão vindo nós aí vai, vão lembrar de José, por exemplo, lá no Egito, onde ele virou vice-rei do Egito. Ele era um escravo. Sim. Então eu acho que é importante a gente diferenciar, assim, né? Pro início mesmo, diferenciar essa parada. A escravidão na África não tem nada a ver com a escravidão na América.
0: Pois é, é, é totalmente
3: diferente, né? Basados em coisas diferentes. Nenhum escravo na África foi transportado para um oceano, por... entendeu? Foi levado à força para um navio e transportado para o outro lado do mundo eu acho Sim. que a gente tem que tomar cuidado e tal, e de fato dizer que esses conservadores, essas pessoas idiotas sei lá, o um Leandro Narlok da vida que diz por aí que a escravidão já existia na África, a gente tem, tem que deixar bem claro né? que são coisas muito diferentes é, a gente está chamando de escravidão mas Sim. o conteúdo a forma pode ser parecida né? que é isso que a gente tem que diferenciar a forma pode ser parecida enquanto o conteúdo não tem nada a ver
0: não, pois é, eu acho que né, você, Juan, e o Jean já falaram cara os pontos principais nesse, nesse contexto aí dos, dois, dos dois sistemas. Eu acho que o poder, né, o que configura poder em diversas das sociedades africanas, que configura poder nas Américas né, e que está ligado à, à escravidão nos dois é, nos dois casos, são concepções completamente diferentes. A gente tá falando de poder na, na, em sociedades africanas, a gente tá falando de quê? Principalmente um, uma concepção de poder que tá muito ligada à família, né? E pô, o escravo, ele se torna parte daquela família no momento que você é, tem um senhor. Se a gente pegar a escravidão né, na, na, nas sociedades africanas, a gente vai ver um, um escravo, né, uma pessoa escravizada, né, que faz parte da família do senhor e uma, uma, um senhor que tem uma família numerosa, ele é muito poderoso, não é isso?
1: Exatamente, essa é a, é a grande questão, é, entre aspas, da medição de poder nesse sistema africano, né? Sistema, né? Porque são vários tipos de escravidão, não né? a escravidão na África ela é múltipla, de cada Sim. cada lugar tem sua, tem sua, sua especificidade e tal. Né? Exatamente. E nesse caso, é, qual que é a questão? Se você é dono de vários escravos, qual que é o, o, o diferencial aí? Qual que é a chave para você pensar aí? Quanto mais gente você tem sob o seu poder... E quando eu digo sob o seu poder, é como o seu dependente... Dependente porque você vai ter que prover para essa pessoa... Ainda que ela trabalhe para você, você tem que prover... Então, o que, que acontece? Quanto mais dependentes você tem, mais poderoso você é. Por isso também que, na África, é, nos mais diversos lugares, tinha-se preferência por ter escravas mulheres... Porque quando você tem uma escrava-mulher, você tem, sob o seu poder, a capacidade de gerar filhos, ou seja, mais dependentes.
3: Em muitas sociedades, né, a escrava-mulher poderia se tornar a esposa, né, o, que torna, o que mostra também a diferença gritante né, entre os um sistemas de escravidão e outro. A lógica né, o funcionamento da escravidão na, em certas zonas africanas, né, em certos uhum. reis
0: e também tem uma questão né que a escravidão nas sociedades africanas elas são foram uma prática secu secular assim muito antes dos europeus porra, sequer você quer né é, pensar em escravizar negros né o melhor é, escravizar pessoas dessas sociedades africanas né é, não foi algo espontâneo não foi algo artificial eu acho que é a palavra né
1: é, assim como a escravidão é, atlântica de, uhum. digamos tem assim, essa escravidão, ela é um construto
0: Sim. histórico,
1: só que ela é um construto histórico muito mais longevo, é muito mais antigo, e Sim. foi praticado por muito mais tempo do que o a escravidão atlântica.
0: E assim, eu eu, eu acho que a palavra artificial não cabe para a escravidão que a gente vai ver, por exemplo, no tráfico atlântico, né? para a escravidão das Américas mas que foi algo conscientemente estruturado, a gente consegue colocar aí, né? Não que tenha sido algo, de novo, não tenha sido algo artificial, mas que foi uma estruturação consciente, né? Foi algo construído conscientemente. Não à toa, a gente, o, o, o Alfred Crosby, né? Um historiador que fala no campo da história ambiental e tudo mais, é, naquele livro dele, é, Imperialismo Ecológico, ele fala né? dos laboratórios tropicais e tudo mais, as Ilhas Canárias foi lá um grande campo de experimentação, né, com os nativos das Ilhas Canárias ali, da Gran Canária, né, da Almeria, eu acho que era o nome do, de, de uma da segunda maior ilha lá, né, não lembro direito, mas cara, foi um campo de experimentação gigantesco, né, de europeus escravizando povos, né? e depois eles vão pegar esses ensinamentos e tentar aplicar um sistema muito maior, que é o tráfico transatlântico de escravizados, né para trabalhar nas fazendas das Américas.
2: Eu acho que tem uma questão aí que é, que é mega importante assim, para perceber, que é o que é a própria lógica de reprodução da escravidão na América, né? Porque, por exemplo, quando você pega um caso assim, porra, a gente tem uma escravidão aqui na América por mais de 300 anos. Beleza. Uhum. Foram cerca de 12 milhões de africanos já escravizados na América. Né? A gente tinha uma demanda. Existia né? é, uma demanda na América por mão de obra que foi suprida com o tráfico de escravos que já era lucrativo. O próprio processo de, 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 de retirar o, o africano da África e trazer para o Brasil, só isso já era lucrativo. Né? Era um negócio feito por grandes empresas, né? grandes empresas de navegação que eram especializadas no tráfico de escravos. Né? Então, é, a gente vê que desde o início da modernidade lá no século XV, né, final do século XV início do século XVI a gente tem a supra-assunção da escravidão né, da lógica de escravização é, mais arcaica mais antiga, não sei se é se um termo adequado é, para uma lógica especificamente moderna, em que a escravidão ela vai responder principalmente para a criação de lucro né, porque na África você é... Apesar de você ter várias sociedades, essa lógica de, de reproduzir a escravidão é, pensando que o produto final dela é o lucro, ela não existia. Isso aí é uma lógica extremamente europeia. Né? Os caras trazem o escravo para a América, só o processo de, de tráfico já é um processo que dá lucro em si mesmo, né? porque é um negócio muito rentável para os traficantes de escravos. Né? É, a gente tem uma elite no Rio de Janeiro, que surge, não que surge, né? mas, mas que vai se consolidar acho no século XVIII, que é uma elite de traficantes de escravos né, muito ricos, e a lógica da própria escravização africana na América é a produção para o mercado, né, os caras são arrancados da África são trazidos para cá para trabalhar em lavouras né? de açúcar, sei lá, de, de extração de ouro, ou de café, e tudo isso voltado para o mercado externo. Né? Então, o escravo aqui na América, é, a escravidão nas Américas, ela vai meio que... Ela meio que formula práticas antigas com práticas novas. Né? Eles, é, os europeus passam a ver o escravo como um mero objeto, um mero objeto mesmo. O cara é uma ferramenta ali para você colocar, para trabalhar numa lavoura. Então, ele é mero objeto, né, é, 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 é de, de um trabalho e esse objeto é utilizado apenas para a criação de lucro para um sistema mercantil que está se, tá se criando e se desenvolvendo na América e, e, e isso aí é um processo brutal né? a gente pensa que, por exemplo o Brasil ele recebeu 55 milhões de africanos escravizados, né? é quase a metade do total de africanos que foram trazidos para a América tudo isso para a lógica de, porra, da reprodução aqui do, do lucro para uma classe de fazendeiros, né? que inclusive Janeiro... vamos ser bem sinceros, ainda estão no poder do Brasil.
3: né? E o Rio de Janeiro
1: foi o maior posto, o maior posto receptor de escravos da América, vale lembrar aqui.
3: Só para complementar o Jean e tal, que eu acho que é uma parada muito importante de ser dita, é que a escravidão na América, tá ligado? Ela surge basicamente para suprir uma demanda de mercado do açúcar, basicamente. Né? Uhum. Os estava falando acho que o Pedro também falou né, sobre esses laboratórios na, na, nas Canárias é né, naquelas ilhas atlânticas ali e tudo mais é, e a ilha da Madeira né que é lá onde o Cristiano Ronaldo nasceu para quem curte <risos> o futebol, quem vai conhecer foi um dos laboratórios portugueses de, de produção de açúcar né e em Portugal ali viu basicamente o seguinte açúcar só pode só vai ser produzido de maneira lucrativa com pretos trabalhando então ela faz exatamente, faz exatamente isso no Nordeste brasileiro. É, a produção de açúcar no Nordeste brasileiro é feita com, escra com indivíduos escravizados da África. Porque, e as potências europeias já tinham percebido ali que, mano, é o preto que tem que trabalhar. O europeu ele não tem, né? Eles davam as justificativas loucas dele lá, né? Que era. Eles não suportavam o trabalho árduo, que seria o, o trabalho de produção de. Açúcar, que a gente sabe onde isso vai dar, né? Isso vai dar no racismo completo, naquela coisa, uma coisa absurda, enfim. Mas começa aí, na produção de açúcar, depois né, vem com a mineração, a prata, a prata é, do Império Espanhol, que é basicamente produzida com escravos indígenas também, né, que é uma coisa muito importante de se que a escravidão, ela não é necessariamente, so, ela não é somente negra na América, hum. mas que existem esses outros grupos periféricos, né, que seriam os nativos, mas a gente tem que falar sobre isso aí, né? A escravidão na América é capitalista. Por mais que isso seja um pouco mamilos, né?
0: Inclusive, assim, sobre é, a escravidão nas Américas, né, todo mundo já concluiu isso aqui, né? Todo mundo já tirou essa, esse resultado, que, assim, realmente a escravidão nas Américas ela vai ser construída, né, Pensando na, na, produção de, na produção de mercadorias, né? o mercado internacional. Né? isso Ninguém tem dúvidas, eu acho. Né?
1: Eric Williams.
0: Pois capitão é, de Eric Williams. Exatamente. Sabe? É o e que assim, vai acontecer. A gente é... até vai ver, né, no século XVIII, depois, no, no, no iníciozinho do XIX ali, é, algumas é, alguns latifúndios, né, no mesmo sentido de, de plantation e tudo mais, na África, né, com, com mão de obra escrava, o caralho, a quatro. Só que é o quê? É justamente... É, quando as potências ocidentais ali né, da Europa estavam perdendo o controle sobre o tráfico né, de, de escravizados e estavam perdendo o controle de suas colônias na América. Isso é um bagulho maneiro de se pensar também, né? Assim, como é, com a, a perda né, dessa... Como é que a gente pode colocar? Um, aquele porto seguro que eles tinham nas Américas e no tráfico de escravizados, eles vão transportar esse prejuízo né, para a África. A gente só vai ver esse tipo de... de escravização, a gente, não sei, na real, né, se a gente encontra mais cedo que isso. Talvez encontre um ali ou outro, né, mas principalmente na Angola, né, em Moçambique, a gente vê muito dessas, é, dessas fazendas estilo plantation mesmo, tipo fazenda americana, né, é, produzindo para o mercado internacional na África. Né?
1: É aquele sentido, enquanto a escravização nas Américas todo domínio colonial na América ele serve ao que vai vir a ser a primeira revolução industrial que vai ser a, a acumulação primitiva de capital na Europa a, ou melhor, a acumulação primitiva de capital na Europa provém do trabalho escravo e, do, e dos produtos feitos aqui na América isso é para a primeira revolução industrial Sim. o que vai acontecer é que quando a gente tem todos esses territórios deixando de ser colônia é, tendo suas independências, deixando de ser é, até no, num primeiro momento submissos politicamente, é, ainda que em questão de mercado eles ainda tenham que ter relações com os países com os antigos colonizadores, quando você não vai ter mais, como a expressão que você usou, esse porto seguro nas Américas, qual é a saída? Não, nós vamos explorar agora os países africanos e a Ásia, vários pedaços da Ásia, etc. Mas, principalmente, o todo o continente africano. Você vai ter, posteriormente, já não mais... É, você vai ter um, um, um início de escravidão, mas depois, é, com entre aspas, com o fim da escravidão, você vai ter o trabalho forçado. né? Sim. Mas, enfim, isso é isso é outro papo. Você vai, o, basicamente, quer dizer, a Revolução Industrial, um dos principais, se não o principal é, componente do capitalismo é, desse momento, dessa formação desse capitalismo desse momento, a Revolução Industrial o principal, é o que precisa de toda de todo esse, toda essa força de trabalho de todos esses produtos para fazer essa Revolução Industrial nascer. É esse trabalho, são esses produtos, é a riqueza produzida que faz com que a Revolução Industrial surja e com que esses países europeus se desenvolvam mais rapidamente.
0: Terminando de, de falar aí do, é, sobre o contexto desses sistemas, né é, contexto internacional e contexto mais localizado e tudo mais, eu acho que vale a pena a gente discutir como rolava essas escravidões aí, né? é, a escravidão na, em algumas das sociedades africanas, né? a escravidão nas Américas, é, como é que ela ocorria, é, o que, que a gente lembra quando a gente pensa em escravidão é, na África, o que, que a gente lembra quando a gente pensa em escravidão nas Américas,
3: é, a primeira coisa que eu acho que a gente pode tirar do, desse início que a gente teve aqui de conversa e tal é que existia uma escravidão americana, né, que era um sistema como um todo, uma escravidão americana. Já existia um sistema como um todo de uma escravidão africana. É, então a gente não pode dizer necessariamente como era a escravidão africana. Cada reino tinha seu sistema, escra, é, desenvolvia um sistema diferente, uhum. é, isso não significa que... É, a gente disse que a escravidão americana era uma escravidão voltada para o mercado e né, nos países africanos, né, nos reinos africanos não era. a gente não tem como afirmar, por exemplo, que esses reinos não usavam de violência, por exemplo. É marcado na, pela escravidão americana, aquela coisa horrorosa. É, para mim, né, que tenho, tenho família, que tenho vós, filhos, é, é, pais, primos, net, netos, tênis, sobrinhos, que são pessoas negras e tal, e a gente, a gente com todo, olha para aquelas imagens e se sente com sente um peso muito grande naquelas imagens né, sobre a escravidão africana, aqueles, aquelas batadas, aquela violência desmedida, a tortura, o pau de arara, aquilo tudo é muito pesado. O, na escravidão africana, como a gente tem poucos, pouca fonte, a gente não pode necessariamente dizer como era. O que a gente pode dizer é certos gêneros não utilizavam a violência que a gente entende pela escravidão daqui, né? É, existia violência, claro, mas não, tem, não chega nem perto, nem próximo dessa coisa absurda que a gente vê aqui. Existe violência porque existe violência numa relação de poder, né? numa relação de pai para filho, por exemplo, existe violência. Assim como existia violência nesses sistemas, né? Existia uma violência de gênero também. Existia, por exemplo, o um estupro, né? uma relação não consentida, a gente pode chegar a essa conclusão com alguns textos e tal, não necessariamente de estupro, mas uma relação de gênero bem é, problemática. Mas não necessariamente como é o estupro sistemático de mulheres é, escravizadas aqui. É, então a gente pode dizer que, enfim, existem relações de violência nessas duas relações, porque são relações violentas, né? A escravidão nunca é maneira, tranquila, bonita, mas é muito diferente, né? Existe uma diferença de gritante aqui. Até a violência, como é, forma de, de estimular a produção. Lá não existia esse tipo de violência como forma de estimular a produção. Também, Eu acho então. que,
0: que isso está muito ligado nessa né, diferença entre essas escravidões aí é, nas sociedades africanas e nas Américas. Está ah, muito ligado à concepção de escravo, né, de escravizado que se tinha nessas diferentes é, realidades, vamos, vamos colocar assim, né? E ainda pensando assim, é, como ocorria a escravidão é, nessas duas formas, né, nesses dois sistemas aí. Cara, a gente vai ver que na Escravidão nas Américas, por exemplo, o escravo nem gente ele é, pra começar, né? Ele não, não possui a sua força de trabalho, não é dele. Ele não possui é, poder sobre seus filhos, porque os filhos dele também são do senhor dele. Não, não possui poder nem sobre ele mesmo. Né? Ele não é dono nem dele mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Se a gente pensar como ocorreu a escravidão nessas duas sociedades, é a concepção de escravo, né? Como é que era a concepção de escravo em algumas das sociedades africanas, né? Como é que ocorria isso?
2: Na América, eu acho que a lógica da escravidão, ela esteve muito generalizada com uma lógica da propriedade. O escravo, ele é um objeto de propriedade, ponto. Ele tem um dono e acabou, o escravo é isso, ele é alguém que pode ser vendido, comprado e morto a qualquer momento, porque ele tem um dono. É, no continente africano, né, com, com diversas nações africanas, identidades africanas diferentes, né, é, uhum. Reino de Oió, Daomé, é, a gente tem por exemplo Luba, Ulunda, né, vários tipos de identidades, existindo. Uhum. eu acho muito difícil a gente, a gente categorizar qual era a lógica de uma escravidão na África, como a gente já falou aqui. Existiam aquelas regiões em que o escravo ele era visto como algo mais próximo de um servo, né? muito mais ligado a uma questão de dependência em relação ao seu senhor, né? como era, por exemplo, no reino do Mali, né? em, que, em que os escravos da região eles não eram vistos como propriedades diretas de um senhor, mas como dependente, como o Afonso já falou, né? Eles eram vistos é, numa lógica paternalista muito forte, né? Uma, uma lógica às vezes até familiar mesmo, mas também existiam algumas regiões em que o escravo ele era aquele cara que foi condenado à escravidão por cometer algum crime, né? Então ele acaba se tornando um escravo por pena, né? Por, por alguma dívida, né? O cara, sei lá, ele cometeu um crime e ele vai, ele ele é tornado um escravo até o momento em que ele pode é, é, realmente pagar o seu débito, né? que ele que, infelizmente teve que, ele, que realizar por causa sei lá, do crime que ele supostamente cometeu. Né? Então, existem várias lógicas. Né? Enquanto que na América a gente tem um, um espaço internacional escravista que torna a escravidão uma prática generalizada de propriedade. Por exemplo, a gente pensa as lógicas nos Estados Unidos, Cuba e Brasil, que são assim, as três maiores regiões escravistas da América em geral, Cara, nessas três regiões o escravo é visto da mesma forma, ele é propriedade para trabalhar em fazendas. Ponto. Sim. Não tem outra coisa. Ele não tem a possibilidade, por exemplo, de se tornar um grande senhor ao se libertar e casar com a, com a sua antiga dona por exemplo, não existe essa lógica claro, assim, né? pode existir casos em que, em, que, em que supostamente a dona abre aspas muito boazinha entre muitas aspas né? ela pode até é, ter algum tipo de compaixão com o com seu antigo escravo e até é, tratando ele com uma lógica mais próxima à família dela, mas mesmo assim, aquele cara ali que era o escravizado, ele vai continuar sendo visto como propriedade e Sim. sofrendo o preconceito que ele sofre por ter sido um escravo. Né? E, e, e aí, Inclusive, é, na América, eu acho que, que além da violência física, né, que o escravo obviamente sofre por ser um escravo, existe a violência simbólica, marcada no racismo. Ah. Ah. O cara sofre violência pela cor da pele. Por quê? Porque na lógica americana, o escravo ele é o negro, ele é o negro trazido da África. Enquanto na África não existe essa ideia como o disse, não existe o negro. O que existe são várias identidades ali existindo no continente como qualquer outro.
0: E como vocês falaram, né? esse escravizado nas Américas, nas sociedades africanas, esse escravizado possui direitos?
1: Não na América, não na América. Pelo menos no primeiro momento, você não vai, você não vai ter grandes defesas, para o negro escravizado na América. Obviamente, isso aqui é um geral, porque do mesmo jeito que a gente fala ah, o negro na América era uma propriedade, o negro é, na América não tinha direito, assim, é uma generalização, porque, claro que, com o tempo passando, vão se criando novas questões, novas novos pensamentos são trabalhados. Então, você vai ter, em algum momento... Você, em algum momento, vai ter um número maior, uma possibilidade maior de alforria nas Américas, e em, em, até certo ponto. Você vai ter associações de negros que são protegidos, que se protegem. A própria figura, a própria estrutura do quilombo, é, enquanto um, um modo de resistência, um lugar de resistência, pode estar inserida nisso. Mas questão de direito é uma coisa que vai ser posterior. No início, com certeza não. Até porque a figura do negro ela é vista como, como é que eu posso dizer, ela é a pessoa, o, o, o negro é o escravizável uhum. para a América por razões diferentes do que o africano é escravizado pelo africano. O que, que eu quero dizer? Quando você tem o início da escravização, você tem isso inserido dentro de algumas ideias. A primeira é, na América está cheio de índios, os índios são desconhecidos da gente até então, então, como eles nunca tiveram contato com a fé católica, uhum. nós não podemos condená-los à escravidão. Então, o projeto de catequese, de catequismo dos índios, tem essa intenção. Ah, mas eles vão continuar usando a mão de obra indígena? Bom, tanto porque tem gente que quer, é, diga-se, bandeirantes, por exemplo, tanto porque tem os paulistas bandeirantes querendo usar a mão de obra porque sim, quanto os, por exemplo, jesuítas nas missões que vão sim usar a mão de obra indígena. Mas por quê? Porque a questão ali, é, é, usando o exemplo do Brasil, a questão ali é quem tem o controle da mão de obra. Independentemente de ser, a ah, na base da, for, da escravidão na força e o outro, a ah, na base da tutela, porque... Como ele nunca conheceu, ele precisa ser ensinado, ele precisa receber a palavra de Deus. Isso é né, com indígena, com africano é diferente. O africano já teve contato com o europeu. O africano, ele conheceu a lei de Deus e a rejeitou. Isso principalmente leva em consideração porque o todo norte da África, na época, era islamizado. Sim. Então, por exemplo, você, você já tem um embate histórico entre muçulmanos e católicos, logo isso se perpetua. No caso, se você tem é, católicos já conheciam, é, é, europeus já conheciam africanos, eles já, os africanos já tiveram contato com Jesus Cristo e o negaram, logo eles são escravizados. Essa é a lógica de, de escravidão negra é, europeu com africano. A lógica dentro da África é completamente diferente dessas duas. A lógica na África está é, tanto no que o Jean já falou, por exemplo, dívida, ou por exemplo, ele é prisioneiro de guerra a principal questão é esse, esse escravo aqui ele não é do meu povo, essa pessoa não é do meu povo, ele não fala a minha língua, ele não tem a minha cultura ele é do meu inimigo, ele é o outro então o escravizável na África é o outro o escravizável na África é sempre o outro, o que não faz parte da minha linhagem, o que não é da minha família o que não fala a minha língua.
3: Não, eu só queria pegar aí o gancho do Pedro, o seu próprio, próprio gancho Chico, para falar para a de que está ouvindo também é que é o seguinte, tá ligado? não é que o africano, o africano escravizado aqui na América não tivesse direito. É porque assim como hoje existia um certo direito. Por exemplo, o africano teria o direito de se pagar X quantia e ele poderia ser libertado. Certo? Isso é uma espécie de direito. Ele tem, teria o direito, por exemplo, da, das leis da época, o africano não poderia ser escravizado a não ser que ele passasse a não ser que ele é, fosse derrotado numa guerra justa. Por exemplo, é um outro direito. Então aqui o que acontece? Esses direitos eles basicamente não eram observados Por quê? porque porque a escravidão porque a demanda por mão de obra era é muito maior do que observar certos direitos né porque os africanos nem eram humanos para essa rapaziada assim como hoje não é ainda os, os, os descendentes de, de africanos aqui é no Brasil ainda não são humanos para essa rapaziada é, então não é não é a, o debate sobre existe direito ou não existe direito é até um pouco é, até atrasa um pouco o rolê, porque o direito, ele existe, né? existe o direito, o problema é que, assim como hoje esse direito é negado, a observação desse direito é negado, é, sistemicamente, claro que a gente vai ter um ou outro, a exceção à regra, né? que até hoje se, se fala bastante, né? é um discurso um discurso liberal, ele pega bastante essa coisa da assim, exceção da regra, né, do negro que ascendeu e tudo mais, e ele vai buscar na história negros que ascenderam, que se tornaram de engenheiros, advogados, sei lá, donos de escravo. Essa questão é que sistemicamente essas pessoas assim, não eram aparadas pelo direito. Então acho que essa é a questão.
0: É, tem um último aspecto né, nessa, desse, dessa escravidão nas Américas, que o Jean vai saber explicar muito bem também. E, e o Juan também, né, que, que é, são dois orientando, orientandos aí do, do nosso queridíssimo Tamis que é os últimos séculos né, é, da, daquela colonização acelerada, quase uma ansiedade para é, uma competição ali de colonização entre as potências europeias, né, tanto na África quanto na América, a escravidão vai ser intensificada né, enormemente, o tráfico de escravizados vai ser intensificado justamente por, aquela, por esse fator que foi bem específico da, da escravização nas Américas, que é o escravo como um, um é, importante fator na manutenção do Estado e como um, vamos botar assim, um, um unificador, né, da, de um território, entre aspas, nacional, né?
2: Não, assim, é, é século XIX, né, cara, assim, é... é, é... E aí eu acho uma coisa extremamente interessante também, porque o século XIX ele meio, que, ele meio que deixa transparecer as estruturas mais básicas daquilo que é a escravidão americana. A escravidão americana, né, por exemplo, a gente pensa no processo de criação dos Estados Unidos. Né, é, 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 o próprio regime representativo norte-americano, né, ele, ele vai depender da noção de escravo como propriedade. Né? Por exemplo, os caras na é, é, na constituinte americana, eles não poderiam falar pessoa escravizada, porque isso iria significar que existia uma contradição, ou ele era uma pessoa, ou ele era um escravo. Por quê? Porque na lógica do regime representativo norte-americano, cada estado tem a sua representação no parlamento. E a representação no parlamento depende da população de cada estado. E como que você contabiliza a população de cada estado? Você coloca o escravo na conta ou você deixa o escravo? Por quê? Olha só, pensa o seguinte. Um estado mais escravista, que tem muito mais escravos, necessariamente teria mais representatividade no parlamento americano, por ter mais escravos, segundo a lógica de, de considerar o escravo na contagem é, da representação. Só que isso iria, iria afetar muito a representação de estados não escravistas. Então, existiu uma disputa ali nos Estados Unidos que, assim, que vai culminar com a, guerra, é, com a guerra de 61 a 65, entre a guerra ali é, para acabar com a escravidão. Né? Os, os, os caras criaram um entrave enorme para a constituição da nação, e esse entrave era a escravidão, a mesma coisa no Brasil. A Constituição brasileira de 24 de 1824, para manter a escravidão existindo, ela não toca em nenhum segundo no tema da escravidão. Porque os caras consideraram que a escravidão era uma base, era uma base assim, era um consenso nacional de que a escravidão deveria existir. Para, para o sustento do Estado Nacional Brasileiro, como surgiu em 24, com a Constituição de 24, a escravidão era o um consenso. Sem a escravidão, você não teria um Estado Imperial Brasileiro ou um Estado-nação brasileira. É uma coisa muito louca. E qual é o problema disso? Quando a gente pensa em comparação com os outros sistemas de escravidão que existem fora da América, né, como na África, o regime de temporalidade dos efeitos que a escravidão fora da América causou, é muito menor. Aqui a escravidão, ela, ela toma efeitos né, de Estado, né, de, de, de estruturas, de formação aí da desigualdade, que são extremamente duradoras a longo prazo. Que, mano,
3: Cuba é um bagulho que fica muito evidente, assim como o Jean falou, que é a escravidão do século XIX. Para começar, Cuba é, um dos últimos, é uma das últimas colônias dessas potências europeias no, na América. É, e Cuba só é uma colônia espanhola no século XIX, porque a Espanha garantia que Cuba pudesse ter escravo, pudesse traficar escravo, pudesse manter a escravidão, e era extremamente lucrativa para Cuba. Cuba foi, nesse momento, a maior produtora de açúcar do mundo, do mundo inteiro. Ela, sei lá, ela em alguns anos, ela basicamente produziu um terço do açúcar mundial. Tu vê o bagulho é realmente muito doido, tá ligado? Isso, evidentemente, não existe na África. É uma parada que não existe na África. É, por quê? Porque, primeiro, a África não era, de forma alguma, nenhuma grande produtora do, da economia é, mundial, capitalista, no século XIX. É, não existia essa lógica de, de, de produção escravista na, na África. Ela existia, de, de fato, se eu disser que não, eu vou estar mentindo, por exemplo, o Daomé... No século 19, era a grande produtora de dendê, né, de, do óleo de dendê, né, da, da amêndoa, tinha de um uma coisa assim, amendoim também. E ele usava trabalho escravo, certo? Mas não tinha, é... ainda assim, não chegava à enésima potência do que era Estados Unidos, Cuba e Brasil. Cuba, é... no século 19, quis porque quis se tornar parte da colônia, parte dos Estados Unidos da América. Até que os Estados Unidos da América acabou com a escravidão. E aí eles desistiram dessa ideia de se tornar parte dos Estados Unidos. É então, o quão doido é a, a escravidão de fato construiu um país, né? Construiu vários países, no caso de Cuba. Construiu o que é um dos, dos principais pilares da produção escravista do século XIX. Então acho que é muita doideira isso. Né? Acho que a gente tem, é uma parada que a gente tem que pensar bastante, porque é, se a gente não diferenciasse o que, essa, essa, o que é essa escravidão, principalmente no decorrer do desenvolvimento do capitalismo, no, no, no decorrer do tempo, a gente acaba se perdendo, porque, cara, chegando chega próximo, chegando chega perto, eu acho que quando o Locke diz uma coisa dessa, quando, sei lá, o Bolsonaro diz uma besteira dessa, quando aquele, o Amargo, não sei o que, que é o líder lá do, da Fundação Zumbi dos Palmares, diz uma besteira dessa, eles não têm, eles não têm ideia do que, que eles estão falando, não tem a menor ideia.
0: Perfeito, rapaziada, para gente ir aí pro pro último ponto, a reprodução, né? reprodução do, do sistema escravista nessas sociedades africanas e nas Américas, né? A gente vai ver como a gente já discutiu, é, a gente citou, né, que rapidamente lá no início, não me engano, né, a questão da mulher, né, é, nas sociedades africanas, e é verdade, a mulher ela vai ser extremamente importante não só na nas né, sociedades africanas né é, nessas diversas formas de escravidão que a gente vai ver dentro da África mas também dentro das Américas né para justamente para reprodução desse sistema não é isso
1: é, segue aquela ideia que eu falei mais cedo uhum. é de de você ter preferência na África pela posse de mulheres escravas primeiramente você tem um controle você tem um controle da reprodução e tendo um controle da reprodução você pode gerar mais mais, é dependente. Tal qual as escravidões como um todo, existem regras para isso também. O próprio Juan falou, por exemplo, ah, que uma escrava mulher ela pode se tornar uma esposa. É, muitas vezes ela já era uma concubina, e aí de concubina ela vai para esposa, coisas assim. Você tem essa separação clara justamente por essa preferência. Obviamente vai ser diferente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma com uma linhagem africana, ou melhor, com um reino africano, cuja a, a linhagem de poder é matrilinear, no qual o poder vai pela família da mãe ao invés da família do pai. Sim. Você tem várias questões diferentes. A escravidão, a escravidão não é igual nem entre África e América, quanto África dentro da África, porque dentro da África são vários tipos. Entende? Então, o que a gente não pode fazer, é, retornando ao começo, né, indo do final ao começo, a gente não pode achar que escravidão é uma coisa só que se deu só num período e que é de tal forma. Uma coisa muito importante dentro do tráfico na África é o tráfico transariano O tráfico transaariano, é, é, explicando aqui ainda que o nome seja um pouco sugestivo, é o tráfico que se fazia do norte da África à África subsariana Você teria, por exemplo, o tráfico de homens e mulheres nessas, nessas direções, né, mais especificamente da África subsariana para o norte e por exemplo, muitos é, é, escravizados que você vai ter vão ser homens eunucos. Ah, mas por que homens eunucos? Porque você tem uma preocupação também com a questão da reprodução, porque, hum. ainda que você seja dono, é, você consiga controlar as mulheres porque elas produzem, você também segura os homens, de certa forma, para que eles não reproduzam, então você os torna eunucos. E nessa questão, é, muitos homens eunucos escravizados, eles vão, tomar, eles vão ganhar posições de poder qual que, é, qual que é a questão de você botar um escravizado Na posição de poder E vamos diferenciar isso aqui na, é, é, Vamos exemplificar isso na África Porque um escravizado, ele já é um outro Ele já é de fora da sua do, Da sua região, não fala sua língua Ele vai aprender sua língua, né Mas ele já é um outro relacionado ao seu povo A partir do momento que a única A única linhagem que ele tem A única possibilidade de um vínculo Que ele tenha com você E você trata ele bem Ele não vai te trair então, se você tem um, um, um escravo, que você tra... ele, é, ele já é um outro, inserido na sua, na, sua, na sua sociedade, ele já é um outro. Mas você o trata bem, é, vê sua competência, é, é, e o alça a locais de poder, é, sei lá, um administrador, um general, esse tipo de coisa, ele não vai te atrair. Porque o único vínculo dele é com você e com mais ninguém.
0: Exatamente. E assim, muitas vezes, né, esse... Esse estrangeiro, que é essencial para a gente entender a escravidão, a escravização nessas sociedades africanas, muitas vezes ele vai ser um, um, uma pessoa exilada de outra sociedade, muitas vezes ela vai ser uma pessoa que teve sua sociedade talvez é, destruída é, por Com guerra, né? e buscando refúgio, às vezes a gente vê né, em algumas fontes, inclusive sociedades inteiras, né? sociedades menores, óbvio, mas sociedades inteiras se entregando, né, se, se voluntariando à escravização né, por outras, é, por algum senhor, por outras sociedades, enfim. Essa questão do estrangeiro eu acho extremamente importante para a gente entender a, a escravização né, dentro das, das sociedades africanas. Mas assim... A gente tá, tava falando aqui de, de, da importância da mulher, do estrangeiro e tudo mais. Só que a gente também encontra né, essa importância da mulher, por exemplo, na, na reprodução na, na escravidão nas Américas. Principalmente nos Estados Unidos, né? Não? A gente vai ver lá nos Estados Unidos eles apostaram uma estratégia, né? Crescimento vegetativo. Né? É, a gente vê e, e fica a dica aí, né? Para os nossos ouvintes. É, tem um site. To, inteiramente grátis e, e público com vários dados sobre é, tráfico de escravizados, né, atlântico que é o slave voyages aí, né. Lá a gente vê como nos Estados Unidos foi campeão assim na, na importação de mulheres escravizadas, né. Extremamente importante para o sistema escravista do, dos Estados Unidos lá. Mas enfim, a gente é, falou aqui é, da importância da mulher para reprodução, escravista e tudo mais. Nas Américas a gente vai ter alguns fatores aí que, que vão influenciar nessa reprodução, né? Eu acho que um bom, né, pra gente concluir a nossa discussão, que, dentro da nossa conclusão, né? Que é a intervenção europeia na África, né? No, na, nas sociedades africanas. É, é bom porque eu acho que desmistifica um pouco. Essa ideia de que os europeus não tem nada a ver com isso, ou que não existe uma dívida histórica, como se fosse simplesmente uma extensão de um problema criado por africanos. E não, essa, essa, esse fator eu acho que desmit, desmistifica um pouco isso que a gente está discutindo. Seja é, o, o europeu comercializando, intensificando rixas... Teve uma intervenção na África, né, por europeus, não teve?
1: Cara, é só pensar é, o que acho que o Juan e o Jean, não lembro qual dos dois, falou. Existem, existe formação de estados africanos cuja especialidade é propriamente exportar escravos.
0: A gente não pode é, também apagar, né? Eu acho que justamente a criação desses impérios, verdadeiros impérios escravistas na, na África, né? É, a gente não pode apagar também a atuação do próprio é, agente africano, né, de sociedades africanas, né. Quando a gente fala africano, a gente não está generalizando nesse caso, mas mostrando que o agente traficante, né, de escravos que está vendendo para os europeus ali, ele também faz parte disso. Só que lembrar que os europeus tiveram lá a sua taxa de participação, né.
3: Existiu, óbvio, intervenção americana no, nesses reinos africanos para produzir escravo. Isso é documentado. A gente tem o Salvador de Saibenevides, uma coisa assim, que era chamar, de governador do estado do Rio de Janeiro. Era estado, né? era província ou coisa parecida, enfim. Quando ele retomou Angola, que estava sob o poder, poder dos holandeses, ele, traficante de escravo como era, fez guerras no interior da... De, Reino de Congo, né? Que eles chamavam, né? O Reino do Congo, ah, que hoje faz parte, né, do Estado angolano. Não é o Congo que a gente conhece hoje como Congo, enfim. Ele mesmo fez guerras lá dentro, produziu, como eu posso dizer, né, escravos, né? Porque, enfim, ele tinham ele muito mais força, né? ele tinha uma pólvora, tinha uma arma de fogo. Eles venceram guerras, esses derrotados é, os derrotados se tornaram escravizados e foram enviados para a América. Esse é só um dos exemplos, existem vários outros exemplos de intervenção direta de americanos na África. Americanos, a gente chama de americanos, mas seriam luso-brasileiros, ou enfim, qualquer coisa parecida. E outra coisa também, a gente não pode isentar os, é, esses reinos africanos que se tornaram produtores de escravos, mas a gente tem que lembrar que eles não tinham nada que ver com os outros africanos, né? Eles não eram parceiros, parentes, amigos, né? Brothers. né? Brothers. Isso aí, pô. Eles não são o seu cria do bairro, tá ligado? Aquele menor que mora do, seu, do lado da esquina. Eles não se entendiam como irmãos negros. Isso é uma bobagem, tá ligado? O negro não existia. Né? Eles eram da Homeanos e eram. É, e eram, sei lá, do, do reino de fé. Eram do reino de.
0: Do Benin, sei lá.
3: Benin, é, exatamente. Eram pessoas de diferentes, inimigos políticos, né, inimigos, então, inimigos de guerra, né, eles tinham essa tradição de guerrear um contra o outro, e, enfim, né? eles não tinham nenhuma relação de parentesco, nada do tipo, né, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com romantizar a África nesse sentido, né? porque se a gente romantiza demais, né? acho que isso aí tá na conta até do movimento negro, principalmente do movimento negro miseral, é, que acaba romantizando demais esses povos e acaba gerando essa contradição, né? Pois bem, então se existia essa irmandade entre os negros, então os negros escravizavam os próprios negros. Não é assim, tem que tomar cuidado.
0: E é um discurso que pô, o pessoal conservador adora utilizar, né? É uma brecha, né?
3: Pô, exatamente, pô, exatamente. É uma coisa maravilhosa de se ver com
0: Tem uma, um outro aspecto né? nas Américas que auxiliou bastante na reprodução, que a gente já falou aqui também, mas a gente vai né, falar novamente porque é importante para a reprodução, que é a brutalidade sistêmica né, na, nas Américas. A gente vai ver né, uma porrada de, de autor, né, os letrados lá, os jesuítas, né, é, uma porrada de escritor, né, basicamente, é, intelectuais, literalmente intelectuais de, sei lá, da cultura, da, da forma de se viver, né, da forma de se fazer... É, escravidão, se é que é, tá correto esse termo, mas é, a gente vai ter uma porrada de, de, de intelectual que vai escrever como, por exemplo, punir o seu escravo, né, a gente vai ter uma porrada de intelectual que vai escrever como ser um bom senhor de escravos, toda esse, essa concepção do que é ter um escravo e como punir ele, né, e como... E como a brutalidade e a violência de alguma forma fazia parte desse, desse sistema, que não é uma concepção moderna não, gente. É, moderna que eu digo do nosso tempo, né? É, não é uma concepção que foi construída agora não, com os historiadores e era construída naquela época era contemporâneo do tempo deles que para o escravo ser totalmente produtivo é, para ele não pensar em fugir para ele não sei, de alguma forma produzir para o senhor dele, né? sem causar o máximo de escravo às vezes ele tinha que ter medo, às vezes ele tinha que ser punido às vezes ele tinha que ser brutalizado é né, uma concepção que existia na época deles, né, Essa brutalidade, pensado ou não, é, ela foi de extrema importância para a rotatividade do tráfico, não né? A expectativa de vida desses escravizados, né? Baixíssima, aliás, é, é, foi um fator assim extremamente importante, né, Para a rotatividade desse desse tráfico de escravizados, né? A gente vê que que vale a pena a gente falar de tudo, assim, filme, série se vocês viram aí Doze Anos de Escravidão que é um filme sensacional também é, tem uma série né, que eu esqueci o nome mas que passou recentemente é, em, 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 em canal aberto aí é, que era de um príncipe africano também que ele foi escravizado né, foi levado para os Estados Unidos a gente vê né como é, o sistema americano né, de escravidão vamos botar assim colonial né, de escravidão ele é um sistema que é pautado na morte de escravos acontece é, é aquilo né faz faz parte está dentro do sistema é sistêmico não é um é, uma, uma coincidência uma coisa localizada né para
3: você ver que não tem nada de novo né nesse no genocídio sistêmico de pessoas negras né tem nada é absolutamente nada de novo inclusive aí o, a origem né, dessa questão Ai. Principalmente no início, né, eu acho que o capitalismo, ele foi criando novos é, mecanismos para aumentar o tempo de vida desse escravo, justamente porque ele precisava que ele trabalhasse mais tempo, né. Preservar a vida desse cara que eu trouxe lá da, eu ia falar uma palavrão aqui, mas é family friendly, lá, lá do outro lado do Atlântico, porque eu sou uma pessoa boa, né, não tem nada a ver com isso.
0: O que vocês acham que a gente pode tirar aí de, de bom dessa discussão que a gente teve?
3: tudo,
1: porque tudo que a gente fala é top de linha, então é isso aí, galera. Tamo junto. Brincadeiras à parte, cara, é, eu acho que tudo que a gente pontuou aqui é uma ideia que a gente tá querendo passar de forma... É, e como é o próprio intuito do podcast, de uma forma mais didática, mais reduzida. vocês quiserem, por exemplo, obras que falem sobre isso, a gente pode posteriormente indicar, a gente vê um jeito Fazer isso até no próprio site do Vivendo História, conforme E se vocês quiserem uma indicação, ah, é, não sei se já tem essa página no site sobre isso, sobre essas indicações. Se vocês querem procurar alguma coisa, vocês vão no YouTube, procuram assim, Cantinho da História. E esse canal lançou um vídeo recentemente, recentemente, que eu digo, é, hoje é dia 5 de março de 2021, é, lançou um vídeo sobre é, eixos temáticos, né? E ele fala justamente é. sobre escravidão escravidão, racismo, etc e lá vai ser um papo mais ou menos de uma hora, uma hora e pouca que vai discutir parte do que a gente falou aqui, às vezes falando de é, alguns autores pontuais e tal, mas caso vocês em algum momento não tenham entendido aqui vocês podem dar uma olhadinha lá que pode ajudar vocês também
0: como é que é o nome da, da, da... A, a Ana coisa? a Ana, Ana um, um beijo pra vocês, se você estiver ouvindo eu espero que sim, um abraço aí pra todos os divulgadores de história Janzinho, por favor, suas considerações finais.
2: Queria mandar um salve para toda a rapaziada que tá ouvindo até o final, que aguentou nossa falação <risos> frenética até o final. É... E queria dar só uma dica, cara. Leiam muito. É... No país que a gente tá, assim, 2021, Brasil, tá ligado? Com várias coisas acontecendo, sabe? Não dá pra gente ficar... É... Tentando discutir coisas sérias como escravidão e... e problemas atuais, acreditando em que a gente vê no Facebook e no Twitter, né, rapaziada? Então, por favor, né? Vá atrás de. Vá atrás de, de livros. De é, mano, vá atrás de livros de historiadores que agora no assunto. Não confie em jornalista.
1: Oh. É, é, aquela, é,
2: é, 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 é aquela dica que a gente tem que dar assim básica. Ah, Não isso. confie em jornalista. Não né? sei assim, Por quê? O jornalismo, ele. Ele produz umas coisas muito ruins, né? Tipo o Leandro Narlock. Né? Ele guia politicamente o tipo, poeta. Leiam coisas boas. Leiam Dave David Thomas, né? pelo primo da escravidão. Leiam um Eric Williams, Capitalismo escravidão. Leiam coisas decentes, feitas por historiadores igualmente decentes.
3: Ah, mano, eu só queria mandar um abraço e um beijo aí pra rapaziada que ouviu até o final. Nessas três pessoas, inclusive, o Camargo <risos> 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 Os meus companheiros aí falaram muito bem sobre, sobre leia ler livro e tal. Esquece esse bagulho de Leandro Narlock. Aquele outro maluco lá que é do Rio Grande do Sul, que esqueci o nome agora. Peninha. Esquece isso, tá ligado? Vai atrás de é, coisa ama, boa. Né, é, o Rica...
1: é o Bueno. Isso, ah, esse. Bueno, o Bueno,
3: mais... o bueno. Sim, sim, sim. É... Enfim, consuma arte também, tá ligado, mano? É um bagulho muito importante, é né? Só ficar no livro. O livro é muito importante, tá ligado? Mas vai atrás de arte vai atrás de, de gente que produz música, rap, sei lá, o que for, pagode, samba. edição. seu é, álbum. É, ouça seu álbum, exatamente. Tipo, leia o livro, ouça o álbum, exatamente. Porque, tá ligado? Não tá só nesse meio, não tá no, o conhecimento não tá só no meio acadêmico, apesar de ser um dos meios mais importantes de produção de conhecimento, tá ligado? E é isso, mano. Um abraço aí, um beijo, é nós, tá ligado? Vasco da Gama Série A 2022. Ixi! É isso, cara.
0: Tomara. Assuntos sensíveis foram tocados aqui Eu tô falando do Vasco Abraço pro Haiti aí Cachorro Sapeca E é, minhas considerações finais Eu acho que eu não tenho pra dar Porque sinceramente todo mundo já falou tudo aqui é, Uma coisa muito importante Por favor Acompanhem o Vivendo História www.vivendohistória.com.br Fiquem atentos aí no nosso conteúdo A gente sempre tenta fazer um conteúdo de qualidade para todo mundo Obrigado pro pessoal aí que ainda está ajudando a gente Obrigado a né, todo mundo que compareceu aqui, com o Anzinho nosso convidado, muito obrigado por ter comparecido, muito obrigado aí a todo mundo que participou, espero que vocês tenham bagagem aí para quando o presidente falar que africanos já se escravizavam, vocês vão ter o senso crítico e ver por trás desses discursos, beleza? <risos> Estamos terminando o nosso podcast, não se esqueçam de seguir o Vendo História nas redes sociais, ficar em dia aí com o nosso site, né, www.vendohistória.com.br E é isso, nos encontramos no próximo episódio.